0: Vi er altså i profeten Joel, og i det 23. verset i 2. kapitel leser vi slik. «Fryd dere Sions sønner, gled dere i Herren deres Gud, for i rettferd gir han dere høstregn. Han sender dere regnskyld, høstregn og vårregn som før.» Disse hadde nå regnperioder, og de var ustabile og de var utilstrekkelige. I tidligere tider hadde de virkelig sterke regnperioder. Alle fjellskroninger var dekket med trær. Fientene kommer og øl av landets grøder, og i dag så prøver de å plante trær på nytt, men de har vanskeligheter med å få disse trærne til å vokse, fordi det er ikke nok høstregn. Joel, han taler her om virkelig regn, H2, som Gud har lovet i fremtiden. Vers 24 og 25 Hver treskeplass fylles med korn. Pressekommene flyter over av druesaft og olje. Jeg gir dere igjen fra de årene der gresshoppesvermen herjet, og larven, gnageren. Og åmen, min store her som jeg sendte mot dere. Jeg gir dere igjen fra de årene der gresshoppesvermen herget. Jeg tror det har vært holdt mange prekende over dette ordet. Det rasnet kanskje blir noe åndeliggjort. Og selvfølgelig så kan disse versene bli brukt som en applikasjon. Fordi... Det Dette nedfelles et stort princip. Og vi finner en samme tanken i oppenbaringsboken der Gud sier. I oppenbaringsboken 21.5. Se, jeg gjør alle ting nye. Han taler om det nye Jerusalem i dette kapitel. De som tilhører hans sanne kirke. Syndere som har stolt på Kristus, de vil være der. Han forteller oss hvor vidunderlig det vil bli. Og han vil tørke bort alle tårer fra våre øyne. Hvilken forandring som kommer til å skje da? Her finnes jo en masse tårer i denne gamle verden hvor det vi lever i. Og jeg fryder mig og gleder mig over at han skal gjøre alle ting nye. Alle ting nye. Jeg vet ikke hvordan du kjenner det, men jeg kan i alle fall si at jeg ikke helt og fullt er tilfreds med livet hernede. Jeg har aldri holdt den preken som jeg ønsket at jeg kunne holde. Jeg ønsket selvfølgelig at jeg kunne gjøre det. Jeg har hatt den i mitt hjerte og i mitt sinn, men på ett eller annet vis så har jeg aldrig holdt denne sterke preken som jeg har ønsket.» Jeg har aldri den ekte felle som jeg kanskje ønsket og hopet at jeg skulle være. Jeg skulle ønske at jeg hadde vært en mye bedre ekte make for min hustru. Jeg skulle ønske at jeg kunne endret mange ting i livet, så du kunne vært vakrere, at du kunne vært mer harmonisk enn det ble. Jeg har heller ikke vært den far som jeg ønsket jeg kunne være. I det hele tatt har jeg aldri blitt en man som jeg ønsket å være. Og det er en av de grunnene til at jeg elsker dette verset som står i oppenbaringen 21.5. Se, jeg gjør alle ting nye. Og Herren skal si, Åge, du fikk ikke full klaff der nede på jorden. Så mye gikk i stykket for deg. Det var mange mål du aldrig nådde frem til. Du blev frustrert. Du var begrenset. Der nede var du också preget av en gammel, syndig natur. Nå skal jeg gjøre alle ting nye. Jeg skal gi deg blanke ark og fargestifter skal du også få. Men et viske der trenger du ikke. For det er ikke nødvendig å endre noe. Nå kan du skrive livet ditt ut fullkomment. Du kan nå det du ønsket og nå. Se, jeg gjør alle ting nye. Det vil sandliggjøre himmel til himmel for mange av oss dette. Vi vil kunne bli det vi ønsket å bli i våre beste stunder nede. Tenk å være fri fra omstendighetenes begrensninger. Tenk å være fri for synd. Tenk å være fri fra omstendigheter som vi følte bant oss. Hvilken herlig erfaring å være for å være fri fra alt dette, og være for kristig åsyn. Han vil gjøre alle ting nye. Han vil gi oss tilbake de årene som gresshoppene åt opp. Vers 26 og 27 Dere skal spise og bli mettet og prise Herren deres Guds navn. For han handler underfullt med dere. Og mitt folk skal aldrig bli til skamme. Dere skal få sanne at jeg er hos Israel. Jeg og ingen annen er Herren deres Gud. Og mitt folk skal aldrig bli til skamme. Dette vil finne sted når han er hos Israel, det vil se si når Kristus er kommet til jord og har opprettet sitt rike. Da skal det också være en fylde av fysiske velsignelser som Gud har lovet Israels folk. Og velsignelser i det gamle testamentet var stort sett knyttet til materielle forhold. Gud lovet å velsigne landet, så de hadde en overveldende høst O kveget, det ville formere seg, og flokkene, de ville bli store. Det ser nesten ut til at de åndelige velsignelser stilles på annen plass. I motsetning til dette så er Guds og løfter til kirken av åndelig karakter, og bare det. Vi har all åndelige velsignelser i Jesus Kristus. Selv om de primære velsignelser for Israel var fysiske velsignelser, så kommer vi nå til et avsnitt der det tales om åndelige velsignelser for Israel. Dette er en svært kontroversiell del av Bibelen. Vi går nå over i kapittel 3. Løfte om den hellige ånd. Vi kommer altså nå til dette kapittelet som er så viktig, og har klart for sig at vi er inne i Jules profetbok. Den som begynte med han henvise til en fryktelig gresshoppeplage, som han sammenlignet med det som kommer langt til fremme, det som kalles Herrens dag. Vi har sett at Herrens dag vil begynne med trengselsepoken, og etter den vil Kristus komme og opprette sitt rike på jorden. I vers 27 har vi nettopp lest at Herren på denne tid vil bo hos dem. La se vad han vil gjøre. Vi leser i Kapitel 3, de første versene. «En gang skal det se si at jeg utøser min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtter skal tale profetord. De gamle blant dere skal ha drømmer og de unge skal se syner. Selv over treller og trellkvinner vil jeg utøse min ånd i de dager. Jeg lar gjerrtegn vise seg på himlen og på jorden. Blod og ild og røyksøyler. Solen forvandles. Den formørkes, og må den som blod for før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Men hver dem som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. For på Sionfjellet og i Jerusalem skal det finnes en flokk som har sluppet under, slik Herren selv har sagt. Blant dem som har berget sig, er de som Herren kaller. Og det var så langt vi kom i dag. Vi vil komme tilbake til dette igjen når vi møtes igjen neste gang. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Joel. Vi er i det tredje kapittelet og det siste kapittelet. Så dette er en kort, men viktig profetbok som vi har i det gamle testamentet. Vi leser nå sammen de fem første versene i kapittel 3. En gang skal det se si at jeg utøser min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal tra, tale profetor. De gamle blant dere skal ha drømmer. Og de unge skal ha syner. Selv over treller og trellkvinner vil jeg utøse min ånd i de dager. Jeg lar hjertein vise sig på himlen og på jorden, blod og ild og røyksøyler. Solen forvandles, den formørkes, og månen blir som blod før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Men hver dem som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. For på Sionfjellet og Jerusalem skal det finnes en flokk som har sluppet unna. Slik Herren selv har sagt, «Bland dem som har berget sig er de som Herren kaller.» Dr. Charles L. Feinberg, han var selv jøde, og en fremstående hebraisk lærd. Han skriver da at versene 1-5 utgjør et eget kapittel i den hebraiske tekst, og resten da er kapittel 4 til grunnteksten. Og han legger til at ingen vil vel tvile på at disse sannheter er viktige nok til å kreve et eget kapittel. Og i så kan vi vel si det, at de fem versen er viktige nok til å bli utskilt som ett eget kapitel. For å kunne forstå denne profetien, så er det et av, de største, av den største viktigheten å legge merke til den tid som dette skal fullbørdes, og som er antydet i disse versene. «En gang skal det skje.» De ordene kan også oversettes med «Etterpå skal det skje». Joel har nettopp skildret Herrens dag. Som den første skriftprofett introduserte han denne dagen. Og han forteller hva som vil finne sted i denne epoken. Han har understreket at den vil begynne med mørke over den store trengselsperioden. Det var var Herre Jesus som ga den det navnet. Vi la også merke til viktigheten av den epoken hos Hosea. I Kapitel 3 vers 5 i den profetboken står det skrevet, «Siden skal israelittene vende om og søke Herren sin Gud, og David sin konge, og sjelvene skal de komme til Herren og hans gode gaver i de siste dager.» Vi beskrev de siste dager som den del av den store trengselsperioden som innversler rike ved Jesu komme til jorden. Som var begynnelsen til tusenårsrike. Dette får oss til å trekke sluttningen av at jord nå taler om en svært, eksakt tidsperiode. Og at denne profetien skal fullbødes under Herrens dag... Etter den store trengselens natt, da vil Gud utøse sin ånd over alt kjød. Selv om Joel er den første skriftprofet, så han ikke den eneste som nevner at ånden skal utøses over alle mennesker. Hos Jesaja leser vi i det 32. kapittelet, vers 15. «Slik skal det være til ånd fra det høye bli utøst over oss.» Da skal ødemerken bli til en frykthage, og det som nå er frykthage skal regnes som skog. Han taler om det rike som skal reises på jorden, og denne utøsing av ånd henviser til tusenårsrike. Selvfølgelig talte ingen av profeten om evighetens epoke. De talte alle om de siste dager under henvisning til Israel. I Esekiel 36, 27, det oss, «Jeg lar dere få min ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter det.» Og så fortsetter han videre vers 28, «Da skal dere få bo i det land jeg ga deres fedre, «Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.» Og her tales det om et bestemt folk og ett bestemt land, Israel. Det er også en spesiell tidsepoke når Gud vil utøse sin ånd. se Ezekiel sier «Jeg gir dere min ånd, så dere blir levende, og la dere bo i deres eget land. Da skal dere sanne at jeg er Herren.» har talt og settet i verk, lyder ordet fra Herren. Og det ikke alt. I vers 29, kapittel 39 i Esekiel, nå vil jeg ikke lenger skjule ansikte for dem, for jeg har utøst min ånd over Israel sett, lyder ordet fra Herren Gud. Zakaria er den siste av han sier Kapitel 12, vers 10, «Men over Davids hus, over innbyggerne Jerusalem, utøser jeg en nådens og bønnens on. Da skal de se på mig på ham som de har gjennombåret, og sørge over ham like som en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham like som en håller klage over den førsteføtte.» Joel gjør det också klart i dette asnitte, som vi har for oss nå. Men hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli reddet. For på Sionfjellet og i Jerusalem skal det finnes en flokk som har sluppet unna. Og det henviser til ett bestemt punkt på kartet. Spørsmålet reiser sig var Hva inte Peter når han henviste dette av skriftavsnittet på pinsedag? Mente han at Joels profeti var fullbørdet? Nej det sa han ikke. Han påstod aldri at denne profetien var fullbørdet. På pinsedag, da den helgen kom over disiplen, begynte de å tale til jødene som var kommet til Jerusalem fra Hede, det romerske imperium. Alle hørte budskapet på sitt eget tungemål. Det var ikke utkjente tungemål som disiplene forkynte budskap i. Hver av disse språk var morsmåle for en eller flere av de menn som var samlet og kom fra hele det romerske riket, også utenfor det rike. Mange trodde, men andre bynt å spotte og si at disiplene var drukne. De var fyllt av ny vin. Så Simon Peter reiser seg for å svare for dem. Han fungerte som talsmann for gruppen, og han ga et svar på de anklagene som var rettet mot dem, at de var påvirket av alkohol. I Apostlenes gjerning, kapittel 2, vers 14 og 15, så sier Peter det på denne måten. «Jødiske menn, «Og alle dere som bor i Jerusalem, la meg kun gjøre for dere det som her skjer. Hør nå på det jeg sier. Disse menn er ikke fylle som dere tror. Det er jo bare den tredje timen på dagen.» Peter sier at man opplevde aldri fylle folk på morgen. «Vel, dette er jo litt annerledes det i det moderne Norge.» Der alt for mange må ha hatt en oppstive for dagens gjerninger begynner. Men Peter han fortsetter med å si følgende i vers 16 i det andre kapitel i Apostelens gjerninger. Men her skjer det som profeten Joel talte om. Legg merke til at Peter ikke sier at dette er den fullbørdelse av det profeten Joel har sagt. Alle evangelieforfattere og apostelen Paulus er meget nøye med understreket at en profeti ble fullbørdet. Jeg kan ikke nevne alle henvisningene her, men la oss gå til Matteus 2, 17 18. Da gikk det ord i oppfyllelse som er talt ved profeten Jeremia. Rop ble hørt i rama. Gråt og høylydt klaget. Rakel gråt over sine barn og ville ikke la seg trøste, for de er mer. Det var oppfyllelsen av en profeti som var knyttet til en tragedie ved kristig fødsel. Gå nå fram til vers 23, altså i det andre kapitel hos Matteus. Da han kom dit, bosatte han seg i en by som heter Nazaret, slik det skulle bli oppfylt som profetene hadde sagt.» at han skulle kalles en nazarer. Eller gå nå frem til apostelens gjerninger i trettende kapitel til en preken Paulus holdt i Antiokia i Pesidia. Han taler her om Jesu Kristi oppstandelse og sier, slik det også står skrevet i apostelens gjerninger, versene 32 og 33, «Og nå bringer vi dere det gode budskap.» at det løftet som ble gitt fedrene våre har Gud oppfylt for oss, deres barn, da han oppreiste Jesus, slik det står skrevet i den anden salme. «Du er min sønn, jeg har født dig i dag.» Bibelen er meget klar når det gjelder fullbødelse eller oppfyllelse av profeti. Og med de ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig.